0: Oggi è domenica 9 gennaio 2022, sono passati quattro eh, anni e mezzo, diciamo, dalla tua libertà definitiva. Eh, io ti conosco da allora praticamente, eh, e, cioè, ho di fronte la stessa persona ma è una persona molto diversa da allora. Eh, Che cosa è successo in questi quattro anni? In che cosa tu senti di essere cambiato rispetto anche ai primi incontri che abbiamo fatto allora? Che mi viene subito da dire eh, che sono
1: molto più... ho, ho trovato equilibrio. Mi sento di essere una persona che si può assumere delle responsabilità di qualsiasi genere oggi ho imparato forse anche a, sì sicuramente anche a, ad accettarmi, ad accettare di più quello che sono stato perché è tutto molto proiettato su quello che sto facendo oggi. Poi che vuoi, sono cambiate tantissime cose, oltre a queste, mie, mie personali eh, proprio di vita, e, ma oggi um, ho la consapevolezza che sono diventato altro, che il milanese non c'è più. Il milanese
0: è morto. Questa puntata è l'ultima della serie e si intitola Oggi. Cominciamo? Cominciamo.
1: Io nasco dalla narrazione del mio vissuto, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. Questa non è la storia di un eroe è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
0: Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S. E questo è Io Ero Il Milanese.
1: Io ho competenze zero per rientrare nella società, quella che c'è, quella vera. Competenze zero. Ma sia per il passato, perché non ero mai stato all'interno di una società, e e anche perché avevo tutte queste motività da gestire e da ricostruire tutto,
0: tutto. Per ripartire da zero, Lorenzo sceglie di rimanere a Padova. Una città che però ha visto soltanto anni prima attraverso le grate del furgone blindato che lo ha portato nel carcere Due Palazzi. Ma anche dentro i muri del carcere ha conosciuto parecchie persone di Padova e da loro riparte. Grazie all'interessamento di un'associazione di volontari trova fin dai primissimi giorni una possibilità di lavoro. Appena esci eh, qual è la prima occupazione che trovi? mi viene
1: data una borsa di lavoro dalla cooperativa della sorella di Ornella Rossella e, uh, e vado a lavorare a uh, mezze giornate all'archivio del comune e in questo archivio faccio sia archivio lavoro di archiviazione e anche una cosa che mi piaceva tanto è, uh, il restauro di registri antichi, lavori con la carta anche perché c'è, all'interno dell'archivio c'è anche una legatoria e, restau- e, um, e, sì, e restaurano appunto anche i registri so, di matrimonio, di morte dell'Ottocento, dunque molto bello. E ho fatto quello, l'ho fatto indietro dietro una borsa di lavoro per sei mesi, poi me la rinnovarono per altri sei mesi e poi, e poi basta con l'archivio poi ho chiuso però ancora oggi ci vediamo ogni tanto vado all'archivio a salutarvi è stata
0: una bella esperienza molto, quello... molto Lorenzo è affamato di normalità durante quest'anno di lavoro all'archivio del comune sperimenta cosa significhi mantenere un lavoro impara a gestire le proprie economie e instaura alcune relazioni sane con i colleghi di lavoro al contempo è anche consapevole che quello all'archivio non può che essere un lavoro temporaneo. Ed è proprio in quel periodo che Lorenzo posa le fondamenta per trasformarsi nell'uomo che diventerà. Lo fa, di nuovo, grazie all'incontro con altre persone. Una di queste è Adolfo Ceretti. Adolfo è un criminologo di fama mondiale, professore ordinario alla Bicocca di Milano e visiting professor all'Università federale di Rio de Janeiro. È consulente di tribunali e istituzioni, è collaboratore in disegni di legge innovativi in tema di giustizia e, soprattutto, è l'uomo che ha contribuito a diffondere in Italia e poi a rendere operativa l'idea di giustizia riparativa. Nell'autunno del 2018, Adolfo Ceretti sta organizzando un corso di formazione della durata di un anno per mediatori, esperti in programmi di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale. E insieme alla collega, Federica Brunelli, decidono di regalare a Lorenzo la frequenza al corso.
2: Gliel'abbiamo regalato perché ehm, quando una persona, soprattutto come lui, esce inaspettatamente dal carcere, a parte il disorientamento, la questione più cruciale è che cosa faccio della mia vita. E in questi casi eh, l'atteggiamento più controproducente è quello caritatevole perché si esaurisce eh, nell'arco di, del gesto che fai, mentre invece se tu vuoi davvero aiutare una persona devi aiutarlo a costruire delle capacità. E Quindi costruire capacità vuol dire avere degli strumenti eh, e sapere fare qualche cosa con cui poi nella vita eh, puoi eh, davvero affrontare la quotidianità, gli ostacoli, procurarti un reddito, ridarti dignità e tutto quanto. E quindi mi è sembrato eh, che il gesto, visto che era già divent- era diventato non un amico, ma comunque un interlocutore adesso un amico, ma allora era un interlocutore eh, gradevole, significativo. E io e Federica ci siamo detti: dai, eh, facciamo faccia parte di questo gruppo, eh, facciamolo partecipare e vediamo che cosa succede
0: frequenza al corso, però, non ha per forza un obiettivo tangibile. I motivi per cui Adolfo Ceretti e Federica Brunelli hanno deciso di regalare a Lorenzo la formazione non sono soltanto quelli di insegnargli un mestiere, quanto piuttosto di offrirgli occasione di conoscenza, di approfondimento e di confronto.
2: Quando fai queste cose eh, te le giochi... (ride) nulla cioè sì fiducia nel fatto che lui avrebbe seguito questo corso sì che poi lui diventasse diciamo un mediatore eh, di questa qualità e eh, con questo impegno no non, lo, non l'avrei mai eh, potuto immaginare cioè è andato molto oltre eh, le aspettative. Eh, secondo me era importante per lui fare il corso perché, comunque, sarebbe stato un, un anno eh, in cui ogni mese aveva 16 ore di lavoro su se stesso, di autoriflessione, di. Eh, Ragionamento eh, su chi sono io per me, chi sei tu per me, chi sono io per te, che sono, diciamo, che è la BC eh, della vita quotidiana di una persona pensante nelle relazioni. Ecco, questo per me era importante. E invece, poi si è rivelato, non so, appunto, molto capace e quindi. Eh, ancora la dimostrazione che a tante persone basta dare eh, come dire, un appiglio, un gancio per eh, lavorare un po' in positivo su se stessi e quello diventa il punto di partenza per qualche cosa che poi eh, insomma, gli ha restituito un paesaggio interiore totalmente diverso da quello che aveva prima di entrare in carcere. Perché lui è entrato come raffinatore seriale e uscito come mediatore dei conflitti. Cioè, una cosa abbastanza eh, sorprendente, ecco.
0: Ed è probabilmente durante questo anno di metamorfosi che a un certo punto Lorenzo deve aver pensato. Il milanese non c'è più. Il milanese è morto un certo effetto sentire Lorenzo parlare di se stesso in questi termini. Eppure, ad uccidere per propria mano il milanese, è stato proprio lui in persona. Ma il processo che lo ha portato a questa affermazione parte da più lontano. La scoperta della giustizia riparativa è iniziata durante la sua detenzione e ancora una volta è avvenuta dentro quella fucina di esperienze che è stata ed è tuttora la redazione di Ristretti Orizzonti. Quando è che incontri la giustizia riparativa? Io la giustizia riparativa
1: la incontro in carcere a Padova. E quando la prima volta che io ho sentito parlare di giustizia riparativa e mediazione penale, era ancora un Lorenzo, non che aveva iniziato alla grande il suo percorso, aveva, era ancora un Lorenzo un po' manipolatore. Poi, uh, quello che mi ha fatto proprio cambiare, che mi ha fatto abbandonare la strumentalità e mi ha fatto un po' capire il senso è stato proprio un episodio particolare dove eh, venne. C'era cioè, un giorno dove la, erano arrivati dei mediatori, Marcello Balestrieri e Federica Brunelli. Poi a un certo punto uh, Federica Brunelli uh, dice: Guardate, abbiamo pensato di fare una cosa
0: oggi. L'episodio qui ha appena accennato Lorenzo me lo sono fatto raccontare proprio da chi c'era quel giorno ovvero dalla mediatrice penale esperta in programmi di giustizia riparativa Federica Brunelli
3: l'incontro anche per me è stato al Palazzo di Padova con lui, a me capitava di andare invitata da Ornella a Favero a parlare di giustizia riparativa con il mio collega Marcello Balestrieri avevamo deciso di cambiare un po' lo schema di lavoro, di provare a mettere, eh, diciamo, realizzare lì per lì un, un incontro di mediazione e avevamo chiesto alle persone della redazione di provare a portare un conflitto che potesse, secondo loro, essere significativo da mediare. E allora uno di loro, che non era Lorenzo, aveva mh, diciamo, esplicitato un conflitto che aveva con un agente di polizia penitenziaria e allora avevamo deciso di simulare quello, abbiamo proprio costruito un gioco di ruolo, quindi il detenuto che aveva eh, diciamo, il conflitto faceva se stesso e poi un'altra persona detenuta ha interpretato l'agente di polizia penitenziaria eh, e poi eh, avevamo detto vabbè se c'è qualcuno di voi che ha voglia di provare a fare il mediatore lo può fare accanto a noi e, e, e Lorenzo non ricordo più se si fosse offerto noi, se, se si fosse offerto lui se gliel'avessimo proposto noi eh, ed è nata così e lui era stato bravissimo cioè proprio una rivelazione e, e alla fine del, di questo gioco di ruolo eravamo rimasti tutti molto colpiti, cioè sia noi che avevamo detto, beh, sei un talento, un talento naturale, sia lui che aveva detto, caspita, eh, mi è anche piaciuto. E niente, poi appunto ricordo la sensazione un po' che avevo provato un po' dello spreco perché quello era il tempo in cui la sua condanna cioè non c'era nessun tipo di notizia no eh, quindi aveva la condanna appunto e basta e quindi c'è cioè, proprio uscendo ci eravamo detto pensa se lui fosse fuori e invece poi questa cosa è accaduta rapidamente e, e da lì poi dopo quando lui è uscito noi stavamo facendo partire un corso di formazione i tempi hanno più o meno coinciso e e con Adolfo ci siamo detti perché non glielo proponiamo di formarsi e così è stato.
0: Facciamo un ultimo riepilogo. Siamo nel 2018. Lorenzo lavora per mezza giornata nell'archivio comunale di Padova e un fine settimana al mese, per 12 mesi, va a Parma a frequentare il corso di formazione di mediazione dei conflitti, senza sapere bene cosa aspettarsi.
1: A me mi interessava tanto la mediazione perché mi affascinava tantissimo questo cambio di sguardo. Ma, non lo, ma io era... Ma proprio non mi era neanche passato per la testa che potevo diventare un mediatore penale, pur facendo una formazione. Io andavo lì, dicevo, l'accetto, vado lì perché mi piace seguire questa cosa. Questo tema della giustizia riparativa mi piace è una volta al mese, un weekend, un sabato, una domenica al mese, per un anno, sono 200 ore, è qualcosa di nuovo, bello. E così ho iniziato. Eravamo 16, un gruppo di 16 persone, e il primo, il primo incontro... Mi sentivo, non mi sentivo tanto a mio agio perché erano tutte persone molto preparate, proprio a livello di studio, eh, di conoscenze. erano e sono ancora oggi molto al di sopra di me, dunque mi sentivo anche un po' a disagio di fronte a questo, eh, proprio a livello di competenze. E il primo incontro è stato... Importante perché ha rafforzato quello che poi è diventato un amore per la giustizia riparativa. Adolfo mi demolì. In poche parole che dissi io mi tirò fuori il mondo. Il vissuto mio personale. E, ehm, che oggi non, non ricordo in maniera perfetta le parole, però vedi mi tocca emotivamente ancora. Io crollai. Una volta crollato, dopo un po', dissi, avevo bisogno di dire al gruppo guardate che io non sono così, cioè io non neanche piango perché neanche mi conoscevano, ne arriva uno e crolla in pianto e, uh, però lì capì che, che avevo tanta roba e Adolfo ha una capacità di lettura delle persone Incredibile, vabbè, stanno parlando di uno dei più grandi criminologi che abbiamo in Italia e forse anche del mondo. Avanti. E io lì capii che ero nel posto giusto, ma non per
0: diventare mediatore. Lorenzo lo ha ribadito più volte. La sua frequenza al corso non aveva come obiettivo quello di diventare un mediatore, ma la vita percorre strade che molto spesso sono diverse da come ce le siamo prefigurate e questo vale anche per Lorenzo all'inizio dell'estate la sua borsa lavoro all'archivio si conclude e da quel punto la situazione per lui prende un abbrivio inaspettato
1: era agosto del 2018 e mi trovavo a, a casa di Giorgia dai genitori e mi arriva la telefonata da Ornella e molto molto entusiasta molto contenta era dicendomi che avevano, il comune di Padova aveva accettato un, un progetto che loro avevano presentato per creare una, una nuova attività ed era un centro di giustizia riparativa e mediazione. E, uh, mi arriva questa telefonata appunto e mi dice che è stato accettato questo progetto dal comune con, con la validità di un anno e Ornella eh, mi chiede se voglio eh, coordinare questo, questa nuova attività. Non sapevo cosa avrei dovuto fare. Io dissi di sì, ma per me era tutto nuovo. E dovevo coordinare un, un ufficio, ma era un centro di giustizia riparativa. Un ex delinquente. Avevo anche un po' paura. E non solo perché non sapevo proprio nel concreto cosa avessi dovuto fare, io sapevo fare il mediatore ma ancora non avevo fatto mediazioni penali, avevo penna, non avevo ancora finito la mia formazione, dovevo ancora fare l'esame. Loro mi rassicurarono Giorgia e Ornella dicendomi che comunque mi sarebbero stati vicino, mi avrebbero spiegato cosa avrei dovuto fare. E, accettai ad occhi chiusi, diciamo così. E comunque io avrei avuto un lavoro, sostanzialmente, una retribuzione mensile sicuramente più di quella che prendevo all'archivio, perché prendevo 400 euro al mese. E quindi ero, ero molto entusiasta, molto felice, spaventato, però bello, bello, era una, una grande novità per me.
0: Il centro di mediazione sociale e dei conflitti del comune di Padova parte nell'autunno del 2018 e da allora ad oggi è diventato un punto di riferimento importante per la città e le responsabilità per Lorenzo si sono moltiplicate. Mi dai un po' di numeri? Allora, eh, siamo
1: partiti in due come mediatori e oggi ho un gruppo di nove ragazzi che uh, oggi sono tutti mediatori penali, perché li ho formati. Uh, li ho formati io assi- uh, affiancandomi da mediatori più esperti di me, come Federica Brunelli, tutti quelli che hanno formato me. Adolfo, hanno fatto stage e io ho sempre affiancato. Ho
2: partecipato alla formazione dei suoi mediatori e eh, ci sentiamo direi freq- f- frequentemente o, o comunque ci sentiamo e monitoriamo ho presente tutto quello che fa a
0: Padova. Sì. E ne hai una buona opinione? Ottima.
3: Lui ha dovuto in qualche modo fare di tutto per eh, non esaurire quell'esperienza padovana perché a un certo punto era lui il mediatore non c'erano delle risorse eh, numericamente sufficienti per tenere in piedi tutta quella macchina che si era messa in moto e che stava funzionando sul territorio quindi lui si è ritrovato un po' da solo e a quel punto ha deciso di costituire lui un gruppo di giovani formandoli e, e qualche perplessità appunto io l'avevo espressa a Lorenzo gli avevo detto forse è presto per te la gestione di un gruppo è una cosa molto complessa la gestione di una formazione però diciamo gli eventi eh, della de vita e la contingenza non permettevano di fare altro e, e quindi lui ha, è stato tenace eh, si è messo lo ha fatto poi ci sono state le condizioni per diciamo, anche noi intervenire in quella formazione, quindi magari riempire delle parti, supportarle eccetera eccetera e, e devo dire che quello che ne è venuto fuori è un bel gruppo, sono molto giovani quindi non è che abbiano chissà che esperienza alle spalle ma sono molto capaci e, e devo dire che davvero è un bel gruppo.
1: Dunque, ho questo gruppo di nove ragazzi, più ho una rete di volontari che non sono mediatori. Ci sono nel nostro gruppo due professoresse, ex professoresse perché in pensione, ma si sono avvicinate. Ho altre due ragazze volontarie che aspettano che faremo un'altra formazione per essere formate. E poi ho un, un giro di tirocinanti. Che mi chiedono, che si rivolgono a noi per fare un tirocinio perché magari hanno studiato, stanno studiando criminologia o o stanno facendo dei master, così che devono fare il tirocinio e quindi si avvicinano a noi. Tu pensa che il primo ragazzo, le prime due persone che si sono avvicinate a noi, dunque quasi quattro anni fa, si sono avvicinati come tirocinanti Sirena e Giuseppe e, e poi oggi sono ancora con me e nel gruppo e sono diventati mediatori penali ed è una grandissima soddisfazione per me, perché vuol dire che allora non, qualcosa di buono lo stiamo facendo. Da quando abbiamo aperto ad oggi abbiamo gestito uh, a livello sociale 140 casi. Abbiamo lavorato tantissimo, il primo periodo e ancora oggi, sulla sensibilizzazione sul territorio. Ci siamo inseriti nei contesti scolastici. Dunque oggi noi facciamo proprio delle formazioni interno alle scuole medie e superiori. E poi abbiamo iniziato il penale.
0: Fra le persone che oggi affiancano Lorenzo nel lavoro del centro, ho contattato l'educatrice e mediatrice Elisa Nicoletti. A lei ho chiesto com'è oggi Lorenzo nel suo ruolo professionale.
4: Si vede che proprio crede tantissimo in questo lavoro e quindi fin da subito lui ci ha, ci ha trasmesso questa passione e è, è un, cioè un buon coordinatore nel senso che si, fa cu- si prende anche cura un po' di tutti, anzi tanto, e lui insomma si è sempre veramente rivelato una persona capace di, di mettersi in, in gioco anche con noi e anche con le sue debolezze su alcune cose insomma riconoscendo Eh, in maniera umile mi viene da dire però eh, insomma lui ama tantissimo il lavoro e quindi si si dedica a a tutto quello che che succede rispetto al centro e anche con noi appunto è sempre molto molto disponibile
0: Elisa a differenza di tutte le persone che ho contattato e coinvolto per la preparazione del podcast conosce soltanto il Lorenzo di oggi, sa poco del suo passato. Per questo le ho chiesto se i tanti anni passati fra carcere e delinquenza possono in qualche maniera rappresentare una risorsa per il suo attuale lavoro.
4: Io penso che lui abbia proprio eh, fatto della sua storia una possibilità di, nuova di, per costruire un futuro mh, diverso a partire proprio da, queste, da questi temi che l'hanno, credo insomma quanto lui racconta sempre, è molto toccato e e quindi sì, penso che comunque anche nel lavoro proprio aver vissuto certe esperienze gli permette di di avere una consapevolezza veramente secondo me eh, grande e infatti quando si sente parlare in in tutti i contesti io trovo che veramente abbia una ricchezza, una profondità insomma che non... Si trova facilmente e penso, io, dalla mia visione proprio personale, che dipenda anche sì dalla sua storia, da quello che ha vissuto, dall'aver comunque attraversato del, anche del dolore e, e aver poi cercato appunto una strada per. Um, per anche diventare lui credo una risorsa per, per l'esterno per portare insomma anche tutto quello che ha appreso che gli ha, gli, ha, gli ha consentito insomma anche di, di, di cambiare fuori agli altri
0: Lorenzo oggi anche per il suo passato è diventato un punto di riferimento per la giustizia riparativa in Italia la sua storia È diventata un riferimento anche per molti programmi di recupero dentro le carceri. Ma sarebbe riduttivo costringere questa storia dentro i muri di una prigione. Anche per chi non ha vissuto nemmeno un giorno della propria vita, rinchiuso in un carcere, la storia di Lorenzo indica una strada. È racconto di un uomo che nella vita ha fatto tante scelte sbagliate. Un uomo contro cui la sfortuna si è accanita. Un uomo che ha toccato il fondo ma che da quel fondo, grazie all'incontro con altri esseri umani, a un enorme lavoro su se stesso e alla fortuna, ha saputo costruire un altro se stesso. È la storia di come non debba mai venire meno la speranza, la fiducia e soprattutto di come si debba sempre offrire, anche alle persone che hanno sbagliato di più, un'altra possibilità. Nei primi giorni del dicembre del 2021, io e Lorenzo, ci siamo visti per qualche giorno per registrare parte di questo podcast pochi giorni dopo esattamente il 12 dicembre 2021 Lorenzo mi ha mandato questo messaggio Whatsapp
1: e ciao Mauro così giusto a chiacchiera (coughs) sono stato contattato dal Tg Rai dalla Rai 1 perché domani a Venezia c'è un eh, il vertice dei ministri in tema di giustizia riparativa e volevano che io portassi la mia esperienza. In un primo momento oh, eh, oh, avevo detto no, poi ho detto sì e poi oh, quando ho detto sì ho iniziato a pensare che forse la mia storia a 40 secondi è eh, buttata su un TG non rendesse, non, non potesse fargli comunque eh, giustizia? No? Proprio anche per la complessità di cosa c'è. E mi hanno poi provato a fare, a convincermi a fare questa cosa qua e. Uh, perché in qualche modo il mio nome è arrivato alla ministra Cartabia eh, però comunque ho declinato hanno detto anche che mi avrebbero fatto un servizio di un minuto e mezzo però io ho detto di no perché è qualcosa di molto più complesso questo guarda la mia sabato sera domenica mattina finisce proprio in questo momento qua su questo discorso perché non ho dormito tutta la notte niente questo a chiacchiera
0: allora ripartiamo dalle parole della sigla la narrazione dei propri disastri per Lorenzo non è uno spot non è letteratura non è autonarrazione o reality le quasi dieci ore di questo podcast hanno come punto di partenza un motore che non si esaurisce in una formula a spingere questo lavoro è stato il bisogno di Lorenzo di raccontarsi e mio di ascoltare una storia dentro cui ho trovato una metafora che riguarda chiunque. Stiamo arrivando alla fine, ma mancano ancora alcuni passaggi. Abbiamo detto che Lorenzo in questi quattro anni ha trasformato se stesso e tutte le sue relazioni. Questa sua trasformazione è passata attraverso attestati di stima e amicizia sincera.
2: Adesso un amico.
3: La relazione più paritaria e più orizzontale, insomma... mi piace tanto che adesso sia così oltre ad esserci una relazione di amicizia eh, molto forte però è bella questa relazione paritaria cioè potersi mettere in gioco insieme alla pari ma ha avuto
0: anche passaggi molto difficili Lorenzo mi ha raccontato che dopo essere uscito con tante persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso in carcere i rapporti non sono stati facili
1: le aspettative che le persone avevano nei miei confronti erano tanti desideri che erano loro e mi sono ritrovato o oh, sono arrivato a un punto molto troppo carico perché non, non c'era niente di Lorenzo e io ero imprigionato da queste aspettative lo sono stato per lungo tempo eh. ho stato per tutto il primo anno di libertà Quando poi ho preso coscienza di questa, di questa dinamica che era nata tra me e loro, comunque, tutti quanti, e, um, ho dovuto staccare, allontanare i rapporti. Però avevo proprio bisogno di, uh, dell'indipendenza, di essere io.
0: Oggi il lorenzo che ho di fronte credo si avvicini molto all'uomo che vorrebbe essere il milanese non esiste più la sua storia è finita è stato sostituito da un uomo con pregi e difetti come tutti che cerca di accettarsi come tutti e che come tutti si nutre di relazioni umane chiudiamo Eh, Chiudiamo proprio facendo un po', cioè per essere quello che sei oggi hai dovuto fare i conti con tutto il tuo passato, con tutto il tuo passato interiore, ma anche con tutte le relazioni con le persone che hanno fatto parte della tua vita precedente. Eh, Queste relazioni di fatto non esistono più. No, no, non esistono più. Eh, Valeria?
1: e uh, Valeria e uh, Teresa e Giovanni, Antonio, tutti, uh, tutte quelle persone che abbiamo raccontato in tutte le puntate. Io non ho più nessun tipo di rapporto,
0: non le vedo tanto. E invece eh, diciamo hai fondato la persona che sei oggi grazie alle relazioni che hai costruito nella tua nuova parte di vita e oggi a distanza di quattro anni eh, e mezzo ehm, questi rapporti continuano con sì. Adolfo con Ornella con Giorgia Sì, con
1: Federica con Marcello con tutto il mio gruppo eh, con tutte le persone con cui collaboro che sono veramente tantissime e ho, delle, ho tantissime relazioni, ho attorno a me veramente, eh, ho, sono molto fortunato, tantissime persone che mi vogliono un sacco di bene e, e che per me eh, ognuna di queste persone ha una grande importanza, anche se poi magari non lo sanno. Però per me veramente ogni singola persona con cui io mi relaziono io gli rubo quel bene che mi mi sta dando, me lo prendo molto e Eh sì, eh, oggi ho veramente tanta
0: roba attorno. Sarebbe bello se finisse qua. Lorenzo, il nostro eroe, è uscito e dopo mille peripezie è tornato a casa. Se fossimo di fronte a una storia di fiction, certamente questa sarebbe la fine. Ma questa è una storia di vita vera. E la vita vera, a differenza delle storie nate dalla penna di un autore, si sposta, muta forma, non sempre un senso. Sarebbe bello, consolatorio, tranquillizzante. Ma non è così. La vita vera, come anche la buona narrativa, non offre facili risposte o rimedi. Tutta questa introduzione per dire che la storia d'amore fra Lorenzo e Giorgia è finita. Eh, Giorgia è stata
1: e sarà sempre una persona fondamentale per me. Lei ha, ha dato il via a tutto. E anche se non stiamo più assieme oggi io senza di lei non mi vedo senza la sua amicizia però ho dovuto togliere in qualche maniera la mano l'essere accompagnato per mano l'ho dovuta poi era certa toglierla e però ma io credo che veramente non, non sarei non sarei qui se lei. se non l'avessi conosciuta. E poi. Eh, oggi mi sento veramente. Cioè, anche forte, anche forte. Mi sento una persona che vuole. e spera di riuscirci a costruirsi anche una famiglia. A riprovare la gioia di un figlio.
0: Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio. Sound design di Leonardo Cariotti. Direzione artistica Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Anna Maria De Logu. Esperto di produzione Paola Manduca. Un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale. Si ringrazia inoltre la redazione di Restretti Orizzonti, Adolfo Ceretti, Federica Brunelli e tutto il gruppo di formazione per mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale. Si ringrazia il Centro di mediazione sociale dei conflitti del Comune di Padova.
2: Danese non c'è più.